0: À la louange, il peut guérir un cœur. Et euh, on est bénéficiaire de, de tout ça parce qu'il y a des femmes qui prennent leur place qui répondent à l'appel. Euh. Alors, ce matin, on a eu du bon temps pendant qu'on a demandé au Saint-Esprit vraiment de venir souffler sur nous afin qu'on puisse devenir la femme qu'il veut qu'on soit et qu'on puisse prendre la place qu'il veut qu'on prenne et afin qu'il nous développe dans les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous fasse avancer dans nos rêves. Et c'était beaucoup, beaucoup à propos de la relation entre lui et nous, et tout ce qu'il veut faire en nous, et combien le Saint-Esprit nous accompagne, et combien on travaille euh, vraiment en complicité avec le Saint-Esprit. Et ça nous fait du bien. Mais quand le Seigneur nous rencontre, nous parle, nous guérit, nous restaure, euh, nous fait croître, nous bénit euh, et tout ça, il y a un but pour tout ça, vous savez. Le but final, finalement, c'est pas juste qu'on se fasse du bien-soi, c'est pour qu'on soit utilisé autour de nous. Et la mission, qui va me dire vraiment la mission, la mission? Faire des disciples. Alors, aller à l'extérieur de l'Église. Donc, ce matin, on a parlé de nous et de Dieu, comment il nous fait du bien. Et cet après-midi, on va parler de comment il veut nous utiliser pour aller à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment à cœur de voir des âmes venir à Jésus? Amen. Amen! Alors, si vous avez des attentes, des attentes, que lorsque vous allez repartir d'ici à 4h30, vous allez avoir un plan d'action, une stratégie, des noms dans votre pensée spécifique et même un laps de temps avec une échéance. J'en demande, hein? Mais on va trouver tout ça dans la parole de Dieu. OK? C'est sa volonté. Alors, cet après-midi, on veut devenir contagieuse. Oh! Je sais qu'il y a des femmes qui sont venues depuis Montréal, depuis l'église Gospel-Vie. Puis là, elles se regardent et elles sourient. Elles se disent « Oh, je pense que j'ai déjà entendu Anne dire ça, hein, parce que j'ai été à votre assemblée au printemps, puis euh, j'ai prêché être contagieuse. » Mais cet après-midi, restez avec moi, parce que euh, ce sera un peu répétitif et un peu nouveau aussi. C'est pas grave? Alors, voulez-vous devenir contagieuse? D'une bonne contagion. Est-ce que vous êtes assez confiante pour dire à quelqu'un à côté de vous, avant même d'avoir entendu le message, « Je veux devenir contagieuse pour Jésus. Je veux devenir contagieuse pour Jésus. » Ouhou! On va s'exciter. Alors, on a parlé euh, des valeurs de femmes de vision et donc ce matin, on a parlé de notre plein potentiel divin, comment équiper les femmes, on a parlé des relations authentiques et je vais m'arrêter par rapport aux relations authentiques parce que j'ai vraiment une parole. Des fois, le Seigneur me donne une parole pour une personne ou pour un groupe de personnes et puis euh, pendant que je me préparais, avant même que la louange, comment j'avais une parole et c'était pour Sylvie et Sylvie. Sylvie et Sylvie. Sylvie et Sylvie. Sylvie et Sylvie. Alors, euh, je veux euh, vous livrer cette parole. Le Seigneur, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur, euh, disait à mon cœur euh, qu'il euh, veut développer une plus grande unité dans toute votre région. Et euh, c'est dans sa façon de faire les choses, de travailler, lorsqu'il y a unité et lorsqu'il y a unité à la tête, la bénédiction et l'onction qui vient sur la tête coule sur tout le corps. Alors le Seigneur me disait tout comme euh, tout comme euh, Ruth et Naomi, de différentes générations, ont travaillé ensemble et une a stimulé l'autre et l'autre a conseillé l'autre, etc. De la même manière, Sylvie et Sylvie vont voir le fruit parce que ces deux femmes, Ruth et Naomi, ont vu le fruit lorsque l'enfant est né. Alors, recevez cette parole que le Seigneur va vous donner, les stratégies et peut-être des choses tout à fait nouvelles, qui ne se sont jamais faits avant, ça va peut-être être quelque chose que le Seigneur va, va déposer sur votre cœur, mais il va vous donner la stratégie. Et vous allez être vraiment euh, euh, un déclencheur pour une plus grande unité dans votre région. Et cette unité-là va amener onction et bénédiction, et c'est tout le monde qui va en bénéficier. Recevez cette parole-là du Seigneur. Amen. Amen. Alors, on continue. Donc, on a parlé de notre intimité croissante avec Dieu. On a parlé de nos, nos projets quand Sandra a euh, partagé les projets. Mais il y a une de nos valeurs. Euh, c'est la sixième quand on regarde les valeurs de femmes de vision. Et celle-là, c'est une vision pour atteindre notre communauté pour Christ. Je sais qu'aujourd'hui, vous auriez aimé, vraiment aimé, d'avoir parmi nous des nouvelles personnes. Des personnes qui, peut-être, des femmes qui ne connaissent pas encore Jésus comme vous, n'auriez-vous pas aimé qu'elles soient là? Votre belle-sœur, votre voisine, votre amie, qui aurait accepté de venir avec vous pour entendre parler de Jésus puis du Saint-Esprit. On aurait aimé ça, moi j'aurais aimé ça. J'en aurais amené plusieurs si elles auraient voulu venir. Mais premièrement, il faut leur parler de l'amour de Dieu, de comment Dieu a transformé notre vie, de sa parole, des plans extraordinaires qu'il a pour leur vie. Donc, on a besoin que le Seigneur nous aide à parler à ces femmes-là et à avoir les bonnes paroles. Donc, on veut être contagieuses pour lui. La mission, dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les. » Voyons une autre directive, et c'est celle que j'ai mentionnée déjà ce matin, mais que je vais ramener parce que c'est si important, c'est dans Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quel est le contexte C'est le contexte encore là après sa résurrection et c'est là où il leur donne, il souffle sur eux pour le Saint-Esprit. Alors, Jésus nous envoie, il nous envoie en mission et il ne nous envoie pas seul il nous envoie avec le Saint-Esprit. Alors, cet après-midi, le Saint-Esprit est complice avec toi pour t'envoyer en mission. Et c'est une aventure. C'est une aventure. Cet après-midi, je commence tout de suite à vous en parler, mais cet après-midi, le Saint-Esprit va vous euh, montrer, va amener à votre, à votre attention des noms. Peut-être un nom, peut-être des noms de certaines personnes. Tout à coup, ça va venir dans votre pensée. Voilà la personne. Voilà les personnes, voici le couple, voici la famille, voici les voisins. Mais il va y avoir quelqu'un ou des personnes que cet esprit va déposer sur vos cœurs et qui va vous dire Voilà, c'est vers eux que je t'envoie. Et peut-être c'est quelqu'un auprès de qui vous travaillez déjà ou vous investissez déjà, mais il va vous donner des plans nouveaux. Alors dis à quelqu'un à côté de toi Jésus t'envoie en mission. Jésus t'envoie en mission. Et dites-lui également pour ne pas qu'elle soit effrayée, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alors, Jésus lui, il est prêt d'être avec n'importe qui. Il est prêt à Qui a dit amen Amen avec n'importe qui. N'importe qui, il aime tous il est mort, son fils est mort pour le monde. Alors, il n'y a pas d'exception. Donc, Jésus a à cœur d'être avec ceux qui n'ont pas nécessairement une bonne réputation. Il veut être avec eux autant qu'avec les autres. Actuellement, il leur a dit trois paraboles. Il voulait vraiment avoir un impact. Les paraboles ont une chose en commun, une chose de grande valeur a été perdue, et quelqu'un est déterminé de retrouver cette chose ou cette personne. Et on trouve ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et c'est à ce moment-là où, euh, dans Luc 15, 1 et 2, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et lui, il les accueille. Lui, non seulement il les accueille, mais il va manger avec, avec eux. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, et c'est là où il va parler de trois choses. Matthieu 18, 11 me dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, il y a quelqu'un qui est perdue. Il y a une chose précieuse qui est perdue. Les trois choses, la drachme, la brebis et le fils. Alors, la drachme, c'est une chose. On dit « ce n'est pas une personne, c'est une drachme, c'est un, un montant d'argent ». C'est une chose que la femme a perdue. Laissez-moi vous dire que votre ennemi veut vous dérober des choses. Il veut vous dérober des choses. Tandis que Jésus, lui, est venu pour vous donner la vie en abondance. Alors, c'est à nous de lui dire, « Tu ne peux pas me dérober. » Ou, « Ce que tu m'as dérobé, je vais le reprendre. » Et cet après-midi, c'est ce qu'il veut faire. Il veut redonner à quelqu'un sa réputation. Il veut redonner à une femme sa crédibilité. Il veut donner à d'autres femmes des opportunités nouvelles où est-ce qu'elle va pouvoir parler, avoir des occasions pour parler de la part de Dieu. Il veut donner des nouveaux dons. Il veut confirmer un appel sur ta vie. Dieu dépose des choses parfois dans nos cœurs et là, c'est là... Et, 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 et ça, ça bouillonne un peu. Tout à coup, il envoie quelqu'un pour confirmer. Et là, ça devient réalité. Ça devient vivant. Il n'y a plus rien pour éteindre ça. Et cet après-midi, le Seigneur veut faire ça. R'animer, raviver, confirmer. Et peut-être même, vous pousser en bas du nid, comme la maman aigle fait parfois. Mais elle ne pousse jamais pour qu'il tombe en bas et qu'il se fasse mal. Quand elle pousse, c'est parce qu'elle sait que ses ailes sont prêtes à se déployer et qu'il va apprendre à voler. Oui, je vois une dame là, qui, qui vole. Elle a volé tout le temps des, des louanges comme ça. Quel est ton nom, ma soeur? Pardon? « Annexa. Annalisa. Annalisa, je suis vraiment contente que tu sois là cet après-midi. Je te regardais louer Dieu et j'étais inspirée juste à te regarder. » Et le Seigneur reçoit cette parole. Le Seigneur te dit que tu fais les choses vraiment par simplicité de cœur. Et c'est beau de te voir faire. Le Seigneur t'a revêtu d'une grâce et aussi d'une humilité. Et, et, et juste, juste à te voir, on voit la joie qui est en toi, puis le Seigneur voit un cœur de servante. Reçois ça et continue de marcher avec lui comme une servante. Amen. Amen. Alors, euh, le Seigneur a quelque chose pour chacune, et, mais on a tous en commun cette mission d'aller et d'être contagieuse, d'une bonne contagion. Alors donc, la drachme, la femme va la retrouver et elle va se réjouir avec ses voisins. Ensuite, il y a la brebis perdue. La brebis perdue, remarquez une chose, ça m'a pris du temps avant de saisir, je me disais, bon, la brebis perdue, c'est quelqu'un qui était dans la bergerie et qui est sorti, donc c'est probablement quelqu'un qui a connu Jésus et qui s'est éloigné après, mais le fils prodigue, c'est aussi quelqu'un qui était dans la maison du père et qui s'est éloigné, donc c'est encore quelqu'un qui, qui a connu Jésus et qui s'est refroidi ou qui fait un grand détour. Alors, je me disais qu'elles étaient similaires, mais il y a une différence. Pour la brebis perdue, le berger quitte le troupeau et va la trouver. Tandis que le père du fils prodigue espère, attend, prie, intercède. Mais il demeure et attend que son fils revienne. Et là, c'est une des clés dans nos prières. Seigneur! Quels sont ceux pour qui tu veux tout simplement que j'intercède et que je prie? Et je m'arrête ici pour vous dire, priez que le Seigneur vous donne ce cœur pour voir les âmes revenir à Christ, comme si c'est votre enfant. Je sais que plusieurs parmi vous, où vous n'avez pas d'enfant, où vous avez des jeunes enfants ou adolescents peut-être, et vos enfants vous suivent à l'Église, et c'est merveilleux. Et on ne on peut pas s'imaginer. Moi, quand j'amenais mes cinq enfants à l'Église, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour certains s'éloigneraient de lui. Mais ça, c'est ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu, j'ai cinq enfants, deux servent le de Seigneur de tout leur cœur, dont un dans un ministère à temps plein et avec leurs conjoints aussi, mais j'en ai trois qui font en ce moment un grand détour, mais qui vont revenir pour servir le Seigneur. » Alors moi, je prie que votre foi augmente aujourd'hui, car moi, j'ai cette foi et je le confesse à chaque jour. Quand je prie à chaque soir avec mon mari, on réclame nos fils, non seulement pour qu'ils reviennent au Seigneur, mais pour qu'ils soient des serviteurs accomplis pour Dieu et on y croit. Mais c'est parce que je l'ai vécu avec un qui s'est éloigné pendant 12 ans et qui est revenu maintenant et qui sert Dieu. Et je peux vous dire, est-ce qu'il y a des mamans ici dont un enfant ou plus ne serve pas le Seigneur? Levez la main. Voilà. Voilà. Je vous invite à vous lever, mes sœurs, parce que je veux prier avec vous. Oui. Vous savez, j'ai prié ce matin que le Seigneur, que le Saint-Esprit vienne souffler sur la voile de notre cœur pour pour la guérison émotionnelle. Et je ne pense pas qu'il y ait rien qui fasse plus mal que de voir ton enfant avec qui tu as prié pour le salut, s'éloigner maintenant. Alors, je voudrais que chacune d'entre nous, et les autres aussi, que nous ayons ce cœur-là, la façon dont nous prions pour nos enfants, parce que moi, je sais que je le fais avec larmes quand le Saint-Esprit me dirige. Je le fais avec larmes, avec gémissement. Et je prends autorité sur tout esprit qui vient pour les retenir. Mais après, quand j'ai dit mon « Amen », je les remets au Seigneur et je m'en vais avec joie. Et Dieu garde mon cœur. Alors, on ne va pas tomber dans la dépression parce que nos enfants ne marchent pas avec Dieu. Mais on va devenir des guerrières. Des guerrières. Et c'est ce que je veux que vous prononciez avec moi cet après-midi. Je veux être une guerrière pour mes enfants. Je veux combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent dans la maison du Père. Et je vais affûter mon combat. Saint-Esprit, viens souffler sur nous et enseigne-nous à prier afin qu'on voit nos enfants revenir à toi. Saint-Esprit, fais l'œuvre que toi seul peux faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quand le père attendait son fils, il espérait, il espérait, il espérait, mais il n'est pas parti en courant après lui pour essayer de lui dire quelque chose. Il savait, il attendait. Mais à un autre moment, le berger a décidé qu'il partait puis qu'il allait le chercher parce qu'il était dans un endroit dangereux où est-ce qu'il y avait des loups. Alors, euh, donc, euh, donc, on a besoin d'avoir cette sagesse-là pour savoir quand, et pour demander des partenaires de prière. Vous savez, euh, moi, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de porter des masques. Et euh, quand je suis avec les gens, je dis les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'on est en ministère, ce n'est pas parce que ça fait 35 ans que tu es chrétienne, ce n'est pas parce que euh, tu es pasteur ou tu es en charge de quoi que ce soit. On a une vie privée, puis on a des combats aussi, puis on vit des problèmes. Alors, il faut aller chercher des partenaires de prière. Et il faut dire les vraies choses. Amen. Alors, donc, on a bien hâte. Des... Moi, je, je, je prêchais que mon fils était dans la drogue et dans l'alcool et tout ça. Puis que je, je pleurais pour son retour. Mais maintenant, ça fait neuf ans qu'il est revenu. Alors, maintenant, je peux dire parfois aux mêmes femmes à qui j'ai prêché que j'en ai un qui est revenu. c'est encourageant, hein? Amen. Alors, on continue jusqu'à ce qu'ils soient tous rentrés dans la maison. Mais on aura besoin de ce discernement pour savoir quand on fait juste prier et quand on va avec des paroles. Les gens sont importants aux yeux de Dieu. Les individus sont chers à son cœur. Le sont-ils pour nous? Et si oui, comment est-ce qu'on va aller à la recherche de ceux qui sont perdus? Alors, Dieu va donner une stratégie. Il va vous montrer qui inviter, qui approcher. Euh, pour ma part, j'ai eu une belle occasion euh, dans mon église locale pour rejoindre les gens de la communauté. On a une soupière et il y a, il y a toutes sortes de gens qui viennent à la soupière et c'est à tous les vendredis. Et ça a commencé il y a neuf ans, on a commencé avec une dizaine, une quinzaine de personnes, ça a grandi tranquillement. Et maintenant, on a une centaine de personnes. Vendredi dernier, on avait 114 personnes qui sont venues dîner avec nous. C'est gratuit, on leur donne le repas. Et moi, je me rends là le, 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 le vendredi et je prie avant d'y aller. Et quand j'arrive dans la salle, je demande au Saint-Esprit, OK, avec qui est-ce que je vais m'asseoir aujourd'hui et là, je vais m'asseoir pour essayer de bâtir des relations. Et donc, j'ai rencontré des gens fascinants de cette manière-là, et entre autres, un individu qui est transgendre. Et j'ai vraiment besoin de discernement et de la sagesse de Dieu pour savoir comment l'approcher. Et on parle de Dieu ensemble, et on parle de la Bible. Et j'ai besoin de discerner quel esprit retient cet individu? Et je prends autorité sur un esprit de confusion qui est là. Alors, pendant des mois, cet individu est venu, et puis ensuite, ça l'ébranlait trop, et son psychiatre lui a dit d'arrêter de parler avec moi. Et c'est correct, je lui ai dit que je comprenais. Mais l'individu est revenu au mois de septembre. Et là, il est venu dîner avec moi à la Soupière un vendredi au début de septembre, et puis il m'a dit... Anne, j'ai besoin de m'asseoir avec toi. Il faut qu'on recommence à parler de Dieu. Alors, on a besoin d'avoir du discernement. Avec qui est-ce que je vais parler? Et Dieu, tu vas me préparer. Alors, pour moi, c'est cet individu-là. Entre autres, il y en a plusieurs, là. Mais pour vous, il y a un ou deux ou trois ou une famille ou un couple vers qui Dieu veut vous envoyer. Et vous avez besoin de sa sagesse, de son discernement et de savoir... De savoir euh, quel, euh, quel, sur quel esprit prendre autorité. Le combat spirituel est très important parce que l'ennemi veut les retenir. Et pendant que Dieu veut leur donner la vie, leur ennemi veut les dérober, les égorger, c'est-à-dire les tuer, et les détruire. Alors, on a besoin de l'aide de Dieu. Et cet après-midi, on va prier pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans les mois qui viennent Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour qu'ils soient retrouvés, ces gens-là? Avec qui on va connecter cet automne, cet automne et jusqu'à l'autre? Parce que vous savez, parfois, on parle de ces choses-là, puis on dit, « Ah oh oui, c'est vrai, après-midi, on est ici, c'est le fun, là. Oui, c'est vrai, il faut faire des disciples. Oui, c'est vrai, puis oui, c'est bon, c'est bon. Oui, bien sûr que je veux qu'il y ait des gens qui viennent à connaître Jésus. On est toutes bien partantes cet après-midi. Et puis, on repasse la porte et qu'est-ce qu'on fait? On se dégonfle comme une, une ballonne soufflée, là. à moins qu'on ne s'engage. Et c'est mon, mon invitation cet après-midi que le Saint-Esprit nous dirige dans un engagement. Et le Seigneur te connaît. Il y en a ici cet après-midi, tu dis, mais Anne, tu me connais pas, tu sais pas, je suis gênée je suis une personne introvertie, je suis réservée, j'ai subi du rejet. Alors, pour moi, d'aller vers les gens, mais regarde, il n'y a personne qui te connaît mieux que Jésus. Il te connaît même mieux que tu te connais. Alors, il ne va pas te demander quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux faire. Alors, dans la prière, tantôt, on va se mettre deux par deux, puis on va prier pour que le Seigneur vienne et qu'il qu'il te donne ce que tu penses qu'il te manque pour accomplir et pour t'engager. Alors, qu'est-ce que je vais inviter à la maison? Avec qui est-ce que je vais connecter? Qui est-ce que je vais aller visiter? Est-ce qu'on invite seulement d'autres personnes chrétiennes? Silencieux? Non, vous invitez des gens qui ne connaissent pas Jésus. On a besoin de le faire, on a besoin de développer euh, des relations avec des gens qui ne le connaissent pas encore. En 2014, j'ai lu un livre, c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années par Bill Hybels qui s'intitule « Becoming a Contagious Christian »,« Devenir un chrétien contagieux ». Et ce livre-là était dans mes tablettes depuis des années et je ne l'avais pas lu, et je l'ai lu en 2014, et ça m'a vraiment stimulée. J'en ai fait une série de six messages que j'ai prêchés à une église où ce que je faisais l'intérim, et ça m'a vraiment euh, ouvert des horizons par rapport à témoigner et évangéliser. Et combien on a besoin d'être intentionnel. Ce n'est pas suffisant de penser que c'est une bonne idée. Il faut vraiment avoir une stratégie. Le Fils de l'homme, dans Luc 19-10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu dans le cœur de chaque chrétien authentique et ça c'est vous et moi il y a une prise de conscience une sensibilisation que la vie c'est beaucoup plus que d'avoir une carrière payer des factures aimer nos familles et être des bons citoyens même aller à l'église et louer Dieu aussi important que ce soit nous laisse parfois avec un sentiment qui manque quelque chose on va passer l'éternité à louer Dieu et à apprendre à le connaître mais on a juste quelques années ici pour aller d'une personne à l'autre avec l'amour et la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'on voit une épidémie. Je vais vous parler d'une épidémie. En 2014, il y a eu cette épidémie dans quelques pays, euh, dans l'ouest de l'Afrique, au Libéria, Sierra Leone, au Niger, en Guinée, et dans cinq autres pays, c'était le virus de l'Ebola. Et l'Ebola a tué au-delà de 10 000 personnes. C'est toute une contagion. Quand je lisais ça et que je pensais être une chrétienne contagieuse, je me disais, « Seigneur, je voudrais tellement avoir une, une contagion qui deviendrait épidémique. Oui. Essayez de vous imaginer 10 000 personnes dans votre ville. 10 000 personnes, c'est ma ville tout au complet. Où est-ce que j'habite? J'habite dans une petite ville. Moi, je veux cette contagion-là. Je veux qu'ils attrapent ce que j'ai. Amen. 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 Commencez-vous être fatigué un petit peu? Non. Vous êtes sûr? Je vais vous inviter à vous lever, juste pour être sûr, sûr, sûr. Alors, je vous invite à vous lever et tout le monde se tourne vers votre droite, comme ça, et là, vous grattez le dos de la femme en avant de vous. Oh, Sylvie, t'as pas personne! Oh, merci. Merci. Ça fait du bien. Oui, ça détend. Hein? Ça fait du bien. Merci. Merci, Sylvie. <rire> Bon, alors, certaines, ça les a peut-être réveillées un peu, tandis que d'autres pensent que c'est vraiment la détente. Et, euh, vous auriez voulu continuer un petit peu plus longtemps, hein? Mais là, on est bonne pour un petit bout, là. OK. Alors, on veut devenir contagieuse. Qu'est-ce qui m'empêche, donc? Oui, on sait que l'ennemi est là et qu'il veut, lui, dérober, égorger, détruire. Mais de quelle manière est-ce qu'il veut m'empêcher? Vous savez, ce matin... On a demandé au Saint-Esprit de souffler sur notre agenda, donc sur notre emploi du temps. Une chose qui souvent va nous empêcher d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est le temps. On va dire, j'aimerais bien ça, je trouve vraiment que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ce midi, on parlait d'être un peu... Euh, parfois euh, perfectionniste avec ce qu'on a à faire et d'être euh, à la tâche. Euh, vous savez, nous, les femmes, on a tellement de choses à faire à la maison. Et... Il y a plusieurs années, euh... j'avais beau lire « Marthe et Marie ». Ok, ça n'en fait rire déjà quelques-unes. <rire> j'avais beau lire « Marthe et Marie », je me voyais comme une Marie beaucoup, tu sais, comme à oh, 80% comme une Marie. Ouh! peut-être 15-20% comme une Marthe, et puis. mais elles ont toutes les deux des belles qualités. Mais j'ai placé ça devant le Seigneur par rapport à certaines choses que je faisais dans la maison, j'avais un horaire pour faire l'entretien et, et j'étais systématique avec des listes et on fait des crochets, vous voyez le genre. Et euh, c'est important que les poussettages se fassent à chaque semaine et que l'aspirateur ou le balai, en tout cas, euh, vous pouvez le nommer, là, toutes les petites tâches. Et puis, euh, ça m'agaçait quand ce n'était pas tout fait comme il faut. Pire que ça, là. Pire que ça, moi, des fois, mon mari avait voulu m'aider et puis il avait plié les débarbouillettes, je te disais ce midi, je pense, il avait plié les débarbouillettes pour moi. Mais là, ils n'étaient pas toutes pliées dans le même sens. Ils n'étaient pas toutes pliées dans le même sens. Puis, il n'y avait pas toutes les couleurs ensemble. Tu sais, toutes les beiges, toutes les blanches. Tu sais, toutes... Ah, je suis pas la seule. Hein? Je ne suis pas la seule. Hein? Et pendant que je venais pas à bout de faire tout ce que j'aurais voulu faire pour le Seigneur, et que je plaçais ça devant lui, et que je lui disais... « Mais Seigneur, tu mets vraiment ça sur mon cœur. La semaine est finie, puis je n'ai l'ai pas accompli. Et je me plaçais devant lui en lui demandant de m'aider. Et le Seigneur m'a dit, « Ok, recule un petit peu pour voir un plus grand portrait. Tu es en train de regarder l'écorce quand je voudrais que tu regardes la forêt. » Et là, il m'a dit, « Clairement, quand tu vas te présenter devant moi, au moment où je, je vais te dire, fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. La manière que tes débarbouillettes sont pliées, ça leur a aucune importance, ce n'est pas un des critères. Je veux juste te rassurer, ma fille, ce n'est pas un critère. Là, là, ne partez pas d'ici, puis arrêtez de faire le ménage, puis laissez les champignons pousser dans un coin. mais Saint-Esprit vient souffler sur notre agenda, que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Si on a seulement le temps de faire les choses qui nous semblent spirituelles et, prenez pas mal ça, mais je vais le dire, mais qui parfois sont devenues religieuses, et qu'on n'a jamais le temps pour se mettre à côté de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour s'intéresser, poser quelques questions, démontrer de l'amour et dire, j'aimerais se prier pour toi. On a vraiment besoin de reviser l'agenda. Et de reviser vraiment quelle est notre mission. Car notre mission, c'est d'aller faire des disciples. Et pour ça, il faut connecter avec ces gens. Alors, il va falloir prendre du temps. L'autre chose que l'ennemi va servir pour vous empêcher, il va vous dire que vous allez être rejeté. Alors, il y a une peur, une peur d'être rejeté. Alors, pour vous qui, en ce moment, dites « Oui, Anne, moi, c'est ça, parce que tu ne sais pas comment j'ai été rejeté. C'est vrai que je ne sais pas comment tu as été rejeté. » Peut-être que ta famille t'a dit que parce que tu étais chrétienne, ils ne veulent plus te parler. Peut-être que ta famille ou tes amis t'ont dit « Hey, ton Jésus, tu peux le laisser chez vous. » Est-ce qu'il y en a qui ont vécu quelque chose comme ça? Moi, je l'ai vécu pas avec ma famille, mais avec la famille de mon mari. On l'a vécu ensemble. Ton Jésus, tu peux le garder chez vous. Ta Bible, on ne veut pas en entendre parler. Tu peux venir, mais ça, laisse ça dehors. Alors, on a été rejetés. Cet après-midi, le Seigneur te dit qu'il veut te guérir de ce rejet. Il veut te guérir en profondeur. Et il veut te diriger vers d'autres personnes qui ne te rejetteront pas. Et il va faire en sorte que tu vas être à l'écoute et il va te donner le plan d'action. La façon. Alors, il va te dire avec qui, il va te dire quand et il va te dire comment. Romains 10.1, ce sont les paroles de Paul. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors, à la fin de chacune des paraboles, celle de la drachme, celle de la brebis et celle du fils perdu, il y a une chose en commun qui se produit. Quelqu'un le sait? Il y a un temps de réjouissance. C'est le « party ». La femme qui trouve la drachme, elle fait un « party ». Le, le, le berger qui trouve sa brebis perdue, il revient et avec ses voisins, il fait un party, il célèbre. Le père du fils brodigue, il fait un grand party. Il mange du rôti de veau, je pense. Et ils font un party. Et ça, c'est ce qui réjouit le cœur de notre père. Alors, c'est ce qu'on veut faire, on veut aller chercher des gens. Il y a un party dans les cieux, il y en a eu un. Quand vous et moi, on s'est repentis, il y en a eu un. Il y avait un gros party, puis il y avait une bannière qui disait, « Maintenant, le nom de Marie est écrit dans le livre de vie. » Il y a eu un party, et moi, je veux qu'il y ait des parties dans le ciel. Malgré qu'on puisse être excité, cet après-midi, on veut le demeurer et on veut avoir un plan d'action. C'est une aventure il y a juste toi qui est envoyé vers cette personne chacune de nous on peut dire qui est la personne clé qui nous a parlé est ce que c'est votre parent est ce que c'est votre professeur d'école du dimanche est ce que c'était un ami pour moi c'est mon frère mon frère m'a parlé de Jésus et de la bible et j'étais pas du tout ouverte et je pense à ça quand je parle à des gens que moi j'étais pas ouverte je voulais pas et il a persévéré pendant longtemps avant que j'accepte. Alors, en ce moment, il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, une personne qui vous a parlé. S'il ne l'avait pas fait, où seriez-vous? Alors, on a la même responsabilité, nous aussi, d'aller vers quelqu'un. Alors, c'est une aventure, parce qu'il y a un plan pour nous, puis on a un objectif. On part de la maison le matin, puis on dit, toi puis moi, esprit ensemble, on va peut-être faire une belle rencontre. Puis quand on va la faire, tu vas me dire exactement quoi dire, puis quoi pas dire. Alors, ma coach, vous vous souvenez ce matin, je vous ai parlé de ma coach, Claudette, j'ai prié avec elle quand sa mère est décédée et tout ça. Je prie pour elle, je prie pour elle. Et un petit peu après le décès de sa mère, je suis arrivée euh, une journée pour mes exercices, et puis elle elle me dit, « Anne, j'ai regardé un film, je ne sais pas si tu connais ça, ça s'appelle « Heaven is for real ». C'est un, un film où est-ce que le petit garçon, là, il est comme euh, dans un état, euh, comme s'il est décédé, là, comateux, puis il fait, euh, il voit une vision où il y a un rêve, puis là, il revient pour raconter ça. Alors, elle dit, « J'ai vu un film, ça s'appelle « Heaven is for real », tu connais tout ça ?» J'ai dit, « Oui, j'ai loué ça, là, elle dit, au magasin de vidéos, puis elle dit, « J'ai j'ai trouvé ça super !» Alors, ça m'a ouvert une autre porte pour pouvoir parler avec elle encore. Alors, on prie pour que le Seigneur nous ouvre des portes et qu'il fait. Puis ça, ce n'est pas moi là, qui lui ai recommandé ça. Mais je prie pour elle et je suis spectatrice de ce que Saint-Esprit fait dans sa vie. Parce qu'on est seulement responsable pour une partie. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, vous avez la personne en tête ou les personnes ou le couple Maintenant, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment et quand allez-vous aller vers elle ou vers eux? Je vous lance la question, je ne vous demande pas la réponse tout de suite, mais pensez-y. Saint-Esprit, viens nous éclairer, souffle sur nous et révèle ce que tu veux qu'on fasse. Maintenant, je vous amène dans Jean 4. Et on va terminer avec 6 point qu'on va voir dans le message de la femme samaritaine. Elle vient au puits. C'est la femme qui vient au puits. Alors, dans Jean 4, et c'est ici qu'on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 9, à propos de la femme samaritaine. Elle dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc pendant que tu pries et que tu demandes au Seigneur de te diriger vers quelqu'un, réalise que ça pourrait être une personne euh, tout à fait en dehors de ton cercle. ou euh, c'est peut-être pas la première personne qui te vient à l'idée. Peut-être que c'est ton voisin qui est musulman. Peut-être que c'est ton patron qui est très demandant. Peut-être que c'est ta sœur qui semble avoir fait échec dans bien des aspects de sa vie. Peut-être que c'est ton ami qui est dans le nouvel âge. Peut-être que c'est la femme au bureau qui semble avoir besoin de rien ni de personne. Mais dans la prière, le Seigneur va faire son œuvre. Et c'est là où on demande au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vient convaincre les cas, pas nous. C'est lui qui vient convaincre les cœurs. Alors, il nous accompagne dans ce projet. Deuxièmement, comment peux-tu te préparer pour aller vers ceux qui sont perdus? Dans le même chapitre, Jean 4, toujours au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau ici est d'une part sa parole, ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, mais aussi l'esprit. L'eau, c'est aussi l'esprit. Alors, est-ce qu'on en veut encore et encore et encore? Ce matin... On lui a demandé de venir souffler sur nous, à plusieurs reprises, pour nous. Cet après-midi, on lui dit, « Seigneur, je veux l'aide de ton Saint-Esprit, parce que je veux aller dans cette mission vers ceux qui ne te connaissent pas. » Troisièmement, pourquoi les disciples sont-ils étonnés de ce qu'ils parlent avec une femme? très intéressant. Jean 4, 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Alors, on sait que les disciples sont partis, il est seul au puits avec la femme. Lorsqu'ils reviennent, ils furent étonnés de ce qu'ils parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « que demandes-tu » ou « de quoi parles-tu avec elle ». Ils étaient étonnés de ce qu'ils parlait avec une femme. Pourquoi? Parce que dans cette culture-là, les femmes étaient à part. Les femmes n'étaient pas euh, considérées être au même niveau ou aussi importante que les hommes. Et cet après-midi, je voudrais vous donner un mot, une, une parole, un mot qui est dans la Bible à partir du début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au moment même où Dieu a créé la femme. On peut lire à ce moment-là euh, que, parce qu'Adam était seul, Jésus, euh, Dieu a décidé de euh, lui Créer une aide semblable à lui. Et là, on dit, ben, c'est bien d'être une aide, c'est beau d'être une aide, je veux être une aide, etc. C'est bien. J'ai pensé comme ça pendant des années. J'étais très fière d'être une femme et très fière d'être une aide. Mais dans le langage hébreu, le mot aide, ici, c'est le mot ezer. Répétez après moi, ezer. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé partout pour parler de la femme. Mais le mot EZER, E-Z-E-R, signifie secours. Et c'est le même mot qui est utilisé pour identifier Dieu lorsqu'on dit que Dieu est un secours pour moi. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Dieu est un secours. Ce mot-là, secours, c'est le mot azer. Alors, femme, vous êtes utilisée pour être un secours. Pour moi, ça a une autre dimension que d'être une aide. C'est beau d'être une aide, mais de savoir que je peux venir secourir. J'aime ça. Je veux que le Seigneur... M'utilise pour secourir. Alors, dis à la femme à côté de toi, tu es une aesère. Tu es une aesère. Une aesère. C'est quelque chose, là, être une aesère. Alors, Jésus est venu et lui, il a changé. La perspective de la femme, de plusieurs manières. Il a guéri une femme qui avait une perte de sang et elle n'était même pas supposée s'approcher de lui. Parce que quand les femmes avaient une perte de sang, elles étaient déclarées impures et elles devaient demeurer loin et ne pas toucher les autres. Et lui, non seulement il a su qu'elle s'approchait de lui, mais il s'est tourné et il lui a adressé la parole. Il l'a appelée « femme de foi ». Alors, Jésus, déjà, faisait les choses d'une façon non conventionnelle par rapport aux femmes. Et ici, au puits, il parle avec cette femme-là. Et quand il s'entretient avec Marie, on sait que Marie venait et qu'elle s'assoyait à ses pieds pour écouter, pour apprendre. Il était le maître qui lui enseignait. Et ça aussi, c'était particulier. Jésus a rehaussé le statut de la femme quand il est venu. Quatrièmement, pourquoi s'empresse-t-elle d'aller répéter aux autres ce qu'elle vient de vivre? On lit ça dans Jean 4, 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce serait point le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Jésus n'était pas seulement le sauveur, il était aussi un prophète. Il, il, il parlait, il parlait avec des paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie dans la vie des gens. Moi, je suis extrêmement, extrêmement bénie depuis hier soir d'entendre la liberté qu'il y a ici parmi vous par rapport aux dons spirituels et combien vous ouvrez la bouche pour prononcer ce que Dieu veut dire à son Église. Mais Dieu veut également parler en dehors de son Église. Et chacune d'entre vous, Dieu veut vous donner des paroles de vie qui vont parler vie dans les situations des gens que vous rencontrez. Et ça, c'est de la contagion. Parce qu'après, ils vont revenir vers vous, et même s'ils n'ont pas voulu entendre parler de votre Jésus, même s'ils n'ont pas accepté votre invitation pour venir au concert de Noël. Ils vont quand même revenir vers vous pour demander de la prière quand il va se passer quelque chose dans leur vie. Alors, Dieu veut se servir de nous et il veut nous donner un plan. Cinquièmement, quel est ton plan d'action à court terme? Terme. Et vous dites, ben, Anne, il n'y en a pas d'échéance. Oui, il y en a une. Alors, regardez dans Jean 4, 35. Ne dites-vous pas, et c'est Jésus qui parle ici, qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus parle d'une saison. Il parle de « mois. Et j'aime prendre ça et l'appliquer à ma vie et dire « Seigneur, montre-moi pour les prochains quatre mois, qu'est-ce que tu veux faire? Vers qui m'envoies-tu? » Les disciples calculaient le temps pour la moisson naturelle, mais Jésus leur parle de la moisson spirituelle qui est prête. Saint-Esprit souffle sur nos agendas encore une fois. Amen. Amen. Sixièmement et dernier point, quelle est la déclaration formelle? Quelle est la déclaration formelle? Dans Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle. Qu'est-ce que c'est la déclaration formelle? C'est ce qu'elle venait de vivre avec Jésus. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'elle est allée dire aux autres. Ils ont cru sur sa déclaration formelle. Quelle est ma déclaration formelle? Est-ce que je la connais, ma déclaration formelle? Et c'est ici où je voudrais que vous puissiez vous mettre en paire pour quelques minutes seulement, deux à deux, et de voir si en deux minutes, vous pouvez essayer de convertir l'autre par votre témoignage, quelle est votre déclaration formelle? Donc, vous êtes à l'arrêt d'autobus et quelqu'un est assis là, une autre femme, elle n'est pas du tout menaçante, elle a l'air super sympathique. Et là, le Saint-Esprit vous dit « lui de moi. Qu'allez-vous lui dire Vous vous retrouvez dans un souper du temps des fêtes et là il y a une belle sœur, une cousine ou une tante que vous avez pas vue depuis longtemps. Puis elle dit, puis qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans, dans ta vie Qu'est-ce qui est bon avec toi Puis là le Saint-Esprit vous dit, hey peut-être tu aurais une occasion de lui parler de Jésus. Puis là c'est comme, oh, je commence par où Qu'est-ce que je lui dis Alors je vous dis, mettez-vous deux par deux. Et dites à la personne à côté de vous, quelle serait votre déclaration formelle? Qu'est-ce que vous lui diriez? Et vous avez le droit de dire à la personne, j'ai aucune idée de ce que je te dirais. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que je puisse savoir quoi dire quand le temps viendra? Je vais vous faire travailler un petit peu après-midi. Vous creusez les béniges, mais il y en a que vous savez exactement ce que vous diriez à quelqu'un. Vous êtes prêtes? Un, deux... 3, go, go. Jésus, gloire à toi 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 Jésus. Oh, comme tu es grand, comme tu es bon, gloire à toi Jésus. Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Merci mon Dieu, gloire à toi mon Dieu, gloire à toi Oh, comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Comme tu es grand, comme tu es, grand, comme tu es merveilleux. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Alors, il vous reste encore une minute avant de changer pour que ce soit l'autre. Ah, ok, vous êtes trois, ok, mais encore, c'est encore la première, là, pour une autre minute. Ça va, en fait. Tu veux essayer de me compter? Non, ça va. Ça sera des petites en Oui, ben, je veux faire mes trucs euh, dans mes notes. Des notes que tu as pris du message? Oui, je ne veux pas oublier, j'ai
1: des trucs à écrire.
0: Ok, alors la première personne qui essayait de convaincre l'autre a fini, c'est l'autre personne maintenant. J'ai dit que la première personne qui essayait de convaincre l'autre, elle a fini maintenant, c'est l'autre qui doit témoigner. Est-ce qu'il y a des conversions à date Ce serait encore la prière et la louange. Hein? Oui. Alors, euh... Je pense qu'on rapport avec ton message de Oui, frère, oui. 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 on peut tourner dans n'importe quoi. Oui. Parce oui. Il oui. y a vraiment
1: quelque chose qui est conduit depuis le début oui. pour les, les grossesses, oui. les enfants, oh, oui, les, excellent. Il euh, y a vraiment un lien. une femme qui a eu un rêve non. cette nuit vraiment. Oui. Euh, Alors on, on plus pourra prier.
0: On ne ensemble, On travaille ensemble. Hein. Oui. On travaille ensemble. Oui. Alors, j'espère que vous avez pu amener la personne à qui vous avez témoigné à connaître Jésus. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir une conversion. Est-ce que votre partenaire a coopéré avec vous? Alors, est-ce qu'il y a un party dans les cieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à connaître Jésus? Alors, avez-vous réalisé que peut-être vous êtes bien prête pour votre témoignage, c'est-à-dire votre déclaration formelle, ou peut-être que vous avez besoin de la peaufiner un peu dans la prière pour être prête dans toute éventualité? J'ai vu que pour certaines femmes, c'était très, très, très sérieux, que pour d'autres, ça avait l'air d'être vraiment euh, drôle et vraiment agréable, mais vous y avez mis votre cœur. Et puis, c'est ça qui compte. On veut terminer la journée dans la louange et la prière. Parce qu'encore depuis ce matin, on a eu des paroles que Dieu veut guérir dans les cœurs, que Dieu veut également libérer. Libérer de fardeau, libérer de culpabilité, libérer de honte, libérer du rejet libéré d'un esprit de médiocrité, c'est-à-dire de pauvre estime de soi. Et vraiment, le Seigneur veut, veut relever, relever. Et il veut que vous vous épanouissiez. Alors, on veut prendre un temps dans la prière et on sait que certaines femmes aimeraient pouvoir venir. Alors, je vais inviter l'équipe de Louange, si vous voulez venir euh, vous approcher et nous diriger. Dans un chant ou deux, on va prendre les prochaines minutes qui nous restent dans la louange. Et on veut vous demander, euh, oui, on va chanter avec eux, mais ne soyez pas sans gêne parce qu'ici vous êtes en sécurité. Vous êtes avec vos sœurs. On est en famille ici. Vous êtes avec des, des sœurs dans le Seigneur. Vous êtes avec des mères spirituelles. Vous avez des femmes autour de vous qui veulent votre bien. Alors vous êtes en sécurisé. C'est un endroit sécurisant ici. Il y a confidentialité. Il n'y a pas de jugement. Au contraire, il y a amour et compassion. Alors, on va remettre l'assemblée à nos conducteurs de louange et on va se lever pour chanter avec eux. avancez-vous et, avancez et quelqu'un de l'équipe de prière va venir prier avec vous. Euh, C'est-tu celui-là? Oh non, c'est pas pour toi? Okay.
1: Alors, le temps que la louange débute, vous savez, depuis le début... De cette conférence, on a parlé de fardeau, on a parlé de barrières que Dieu enlève de notre âme, on a parlé de plein de choses comme ça, mais il y a un point qui a relié depuis le début de la conférence sur la condition, euh, les organes de la femme, les organes génitaux, on a parlé de quelqu'un qui a enfin menstrué, mais on a parlé aussi de son songe qu'elle a vu une, une femme mariée qui, depuis cinq ans, attend... D'être enceinte, On, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Elle pouvait aller directement vers elle et, ou bien s'avancer. Mais je veux juste vous dire, ça l'a continué. Il y a quelqu'un qui est venu nous dire J'ai eu un songe la nuit dernière. Est-ce que vous avez parlé et Ça m'est arrivé et j'ai accouché d'un bébé, mais elle a peut plus accoucher d'un bébé. Mais elle m'a dit C'est quelque chose, Dieu veut vraiment faire une œuvre. Si c'est votre cas, avancez-vous. Vous avez entendu aussi quelqu'un complètement guéri de, 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 de douleur à la nuque, aux épaules, de lourdeur. Si c'est votre cas, avancez-vous. On a eu un message aussi de quelqu'un avec des problèmes aux oreilles. Avancez-vous. On est ici pour prier. On, Anne a donné les, les, les voiles et les quatre On a apprendre à avoir vous avez besoin d'audace, avancez-vous. Vous avez besoin d'ouvrir la bouche, Dieu veut vous, vous utiliser et vous n'êtes pas capable, vous avez la parole mais pas capable de la dire, avancez-vous. Il vous manque quelque chose, vous le savez, avancez-vous. Alors, la prochaine demi-heure, c'est pour vous. Amen.